0: Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury i redaktor naczelny Kwartalnika. Nowy napis. Przywitam pana dyrektora. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobrym kolegom.
0: I to... Dzień dobry, cześć. I dlatego powiedziałem spotkanie na, na szczycie, bo to jest z, związek, który urodził się, związek polityczny, z, przyjacielski, który narodził się w Krakowie w latach 70., wtedy, kiedy powstał, powstawał Studencki Komitet Solidarności. Wtedy Bronisław Wilstein i Józef Ruszar razem ruszyli w tą publiczną przestrzeń walki z opresją. Ale my, umówiliśmy się dzisiaj na rozmowę na temat Herberta. Jutro urodziny Herberta, 29 października w Lwowie w 1924 roku urodził się Zbigniew Herbert. Jutro obchodzimy jego urodziny, a dzisiaj o nim porozmawiamy albo o czymś innym. Wistuje Józef Ruszar.
1: No ja połączyłem się telefonicznie z radiostacją i wysłuchałem... Wysłuchałem wiadomości sportowych i miałem przez chwileczkę taką pokusę, żeby opowiedzieć o Herbercie, powiedziałbym, w takim sportowym guście, prawda? Że jego forma zwyżkuje albo zniszkuje, że wygra jakąś ligę albo, albo nie. Ach. Ale to była tylko taka pokusa do żartowania.
0: Ale pokusę taką miał również Bronisław Wilstein. Może nie, nie łączył z Herbertem, ale był pod tak wielkim wrażeniem zmiany na stanowisku trenera Piasta Gliwice, że omal nie zemdlał w studio, a do tego wszystkiego, jak jeszcze się dowiedział, że dzisiaj będzie grała Pogoń Szczecin, to już widziałem tego pilota w ręku, który Bronisław Wilstein, że już nie opuści i będzie czekał na ten mecz przez cały dzisiejszy dzień. Nieprawdaż? Nieprawdaż. <grymne> no i proszę bardzo, jak tu można <grymne> rozmawiać z dżentelmenami? No nieprawdaż no to nieprawdaż. No to w takim razie o Herbarcie nie na sportowo. O,
1: o Herbercie nie na sportowo, to znaczy tak, ta, to, to stwierdzenie sprawozdawcy sportowego, że tam komuś zwyszkuje albo nie zwyszkuje forma, to chcę powiedzieć, że no tak, to są 99 urodziny Zbigniewa Herberta. On ich niestety nie dożył, jak wiemy. Natomiast Natomiast to oczywiście powoduje postawienie sobie takiego pytania. No dobrze, ale tyle lat, już ponad 20 lat od śmierci. Co z taką twórczością się dzieje w ciągu 20 lat? Bo pierwsze lata po śmierci Herberta były dla niego, powiedziałbym, latami urodzaju. Okazało się, że w archiwum Herberta jest tyle niewydanych rzeczy, że przez następne 10 lat, to muszę powiedzieć, że nawet napisałem taki artykuł zatytułowany A Herbert pisze wciąż jeszcze. Natomiast no oczywiście te zasoby archiwalne się wykończyły. Nie ma, nie ma w tej chwili już żadnych bardzo ważnych, ważnych utworów, które nie zostały wydane. Natomiast jest inna, inna sytuacja. Ja się bardzo martwię o spuściznę Herberta w tym sensie, że... Kto będzie go mógł czytać ze zrozumieniem? Doszło do tak zasadniczej zmiany cywilizacyjnej czy kulturowej w całej Europie i dotyczy to także Polski, że spora część literatury właśnie takiej troszkę dawniejszej, ale nie jakiejś wyjątkowo dawnej, tylko takiej pisanej, nie wiem, 50 lat temu, 40 lat temu, 60 lat temu, że spora część tej spuścizny zaczyna być dla młodego pokolenia niezrozumiała, że kompetencje lekturowe dzisiejsze no, uniemożliwiają w Korzystanie w pełni z tego, co, co na przykład Herbert pisał, przy czym zaznaczam, że nie dotyczy to oczywiście tylko Herberta.
0: Zaraz o tej pełni pełni porozmawiamy, ale ponieważ Bronisław Wilstein za chwilę opuści studio Radia Wnet, to Bronisława Wilsteina zapytam o Zbigniewa Herberta i pytam. No tak, to,
2: to jest pytanie trochę szerokie.
0: Cóż mam powiedzieć
2: o jednym z najwybitniejszych poetów polskich w, tam w ciągu minuty. E, zresztą Józef Ruszar jest zdecydowanie bardziej kompetentny w tej mierze, to nawet jest za mało powiedziane, to co powiedziałem w tej chwili. A ja jestem po prostu czytelnikiem. To jest dla mnie wielka, wybitna poezja, która stale mi towarzyszyła, od kiedy, o, od kiedy zacząłem czytać w ogóle poezję, czyli od... Końca lat 60., mniej więcej. I yy, zresztą jego osobiście spotkałem parę razy. Już zrobiłem bardzo dobre wrażenie, no ale to nie była żadna przyjaźń, bądź panie Boże. Natomiast yy, yy, myślę, że, że Józef Ruszar po powie o w to, co trzeba, tyle, ile się da zmieścić w audycji. Natomiast y, tu warto by się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście te kompetencje tak radykalnie y, zanikają. Można powiedzieć, że generalnie zanika y, słowo pisane, że obraz je wypiera. To jest taki niestety sygnał barbaryzacji naszych czasów. To nie chodzi o to, że obraz zawsze musi być gorszy, ale w momencie, kiedy on już wypiera to słowo pisane, a my jednak jesteśmy ludźmi mówiącymi, tak jak to się dzisiaj dzieje, no to zaczyna to budzić niepokój. Możemy się w ogóle zastanawiać nad pewnym regresem duchowym, ale tutaj nie mamy czasu o tym mówić. Natomiast ja myślę, że, e, że jednak zostanie, jak widzę, to jest takie złudzenie, to, Poezja nigdy nie miała tak wielu czytelników. To w wyjątkowych chwilach ona była czytana trochę inaczej. Natomiast Herbert był czytany jako pewien manifest polityczny. I no to się oczywiście wiązało z redukcją Herberta i z jego, prawda, i, 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 i z, no z tym, że został sprowadzony do pewnych, do pewnych sztandarowych wymiaru. Ale to nie znaczyło fałszowania Herberta. Natomiast współcześnie mam wrażenie, że istnieje próba przejęcia przez takie dominujące ośrodki również Herberta, co się wiąże już z fałszowaniem. Ja miałem Herberta, ja byłem kiedyś na takim e, targach literackich w we Lwowie, gdzie występował biografista e, Herberta. Ta biografia, to już też znowu Józef Ruszar, może powiedzieć, więcej, Biografista nazywa się Franaszek, i pozostaje do życzenia, ale ta rozmowa, którą tam publicznie prowadzono, która przedstawiała Herberta jako piewce wielokulturowości, który walczy z polskim nacjonalizmem, no budziła moje, no wątpliwości. To jest mało powiedziane, bo to oczywiście jasne, że Herbert był przeciwko prymitywnemu nacjonalizmowi, ale to tam nacjonalizm zaczynał być jakiś w linii prostej z i tak dalej, i tak dalej. Niestety, ja bardzo muszę przeprosić zarówno uczestników, jak i słuchaczy, bo ja już muszę się oddać, co, o czym uprzedzałem, więc tymi swoimi e, uwagami e, tak, tak, średnio pozbieranymi muszę kończyć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: I do e, zobaczenia. Do zobaczenia. E, tak, do zobaczenia.
1: A e, przepraszam, Krzysztof, jeżeli już o tym mówimy, jak długo trwa audycja jeszcze?
0: Siedem minut. Jeszcze
1: 7 minut. Dobrze. E, proszę państwa, tak, to co Bronisław powiedział, e, ja się z tym zgadzam, że e, takie e, prostackie upolitycznienie tego, co pisał Herbert, jest oczywistym nieporozumieniem. E, Herbert żył w określonych czasach, to znaczy w komunizmie i oczywiście, że jego poezja miała także Taki wymiar antykomunistyczny. No, Miał taki wymiar antykomunistyczny, dlatego że komunizm był antyhumanizmem. W związku z tym, ktoś, kto jest humanistą, nie może. i nie, może, nie jest mu z tym po drodze. To jest jasne. Przez pewien czas, oczywiście, odbierano jego. zwłaszcza jego poezję, jako sztandar, sztandar antykomunistyczny. I że on no, był takim chorą chorążym antykomunistycznej opozycji. Tak, taki wymiar tej poezji oczywiście też istnieje. I w związku z tym chciałem przy, przypomnieć, czy przywołać taką dyskusję, która się odbyła chyba w 67 albo w 68 tak, chyba w 1967 roku na Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej. Tam byli bardzo zaangażowani młodzi poeci, na przykład Kornhauser, Zagajewski i inni, prawda? tak zwana nowa. Nowa Fala i Stanisław Barańczak i z nimi starł się właśnie Herbert. Dlaczego? Dlatego, że Zagajewski z Kornhauserem zaatakowali Herberta, że on jest takim poetą kultury, że on ciągle się odwołuje do jakiejś mitologii albo historii greckiej czy rzymskiej i tak dalej, i tak dalej. A tu trzeba opisywać świat bieżący i walczyć o, o, z tym, co się dzieje obecnie. I na co Herbert odpowiedział, że jego nie interesuje pisanie wierszu o pierwszym sekretarzu, bo dzisiaj pierwszy sekretarz jest, a jutro pierwszego sekretarza nie będzie, no i co będzie z wierszem, prawda? Wiersz straci, straci aktualność. A... I to była... Tak, tak słucham. I to, była strategia, I to była strategia Herberta, żeby pewne zjawiska bieżące, które on obserwował i które poetycko chciał wyrazić, żeby ukazywać ich wieczność, ich głębie, powiedziałbym, wieczności. To znaczy, że jeżeli jest na przykład jakaś opresja, to przepraszam bardzo, ale opresja w historii była, jest i będzie. Jeżeli jest jakiś dyktator, który wszystko jedno nazywa się Wies Władysław Gomułka, czy tam Edward Gierek, czy wszystko jedno, jak on się tam nazywa, już bardzo szybko wszyscy zapomnią, zapomną te nazwiska, to nie to jest ważne. Tak samo jak nie jest ważne, żeby Jakiś cesarz Kaligula albo inny, inny dyktator, który, który no, występował przeciwko, przeciwko ludziom, prawda? Że pewne zjawiska w historii istnieją. I teraz e, jego patent na to, jego sposób przedstawiania na przykład opresji w życiu społecznym polegał na tym, że on wyciągał na przykład z historii starożytnej czy e, z mitologii, czy z literatury światowej e, pewne symbole, pewne archetypy e, jakichś zjawisk i w ten sposób Kształtował, kształtował swój utwór. Taki był jego pomysł na to.
0: I jeszcze jeden pomysł, po prostu dobrze. Pisać. Zajrzyjmy na chwilę, patrzę. Jest godzina 9.27. Mamy 3 minuty. O Herbercie będziemy dużo jutro mówili w programie Kaleidoskop Kulturalny urodziny herberta zobowiązują, a pochwalmy trochę kwartalnik nowy napis. Te kwartalniki przychodzą do naszego studia przy krakowskim przedmieściu ciekawe eseje, właściwie takie jest próba czy innego spojrzenia na literaturę polską w XX wieku, na czym ta inność polega? O, ta inność, na czym ona polega?
1: Ona polega na pewnej, e, powiedziałbym, e, pewnej niepewności. Znaczy, e, e, kiedy mówimy na przykład o latach 60. czy 70., kiedy pisał Herbert to myślę, że ogromna część, przynajmniej czytającej publiczności, może nie całe społeczeństwo, ale ogromna część czytającej publiczności miała dość jasne kryteria, czym jest na przykład dobra poezja, albo czym jest kiepska poezja, w ogóle czym jest dobra literatura. Dzisiaj tego nie wiemy. To znaczy istnieje spór na ten temat i to co powiedziałbym, spór dosyć gwałtowny, nawet y, wojna kulturowa. Więc y, to jest pierwsza, y, pierwsza zmiana sytuacji i y, y, to co nowy napis próbuje pokazać, to próbuje pokazać też y, takie aspekty literatury współczesnej, y, które może nie mieszczą się w mainstreamie.
0: I to jest coś, o czym warto rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję dziś za rozmowę. Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury i redaktor naczelny Kwartalnika Nowy Napis był gościem poranka w net i jego postscriptum Miłego dnia, panie dyrektorze.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.